0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Glitch. Hoy tenemos el segundo episodio, la segunda cápsula de visión. Estamos abordando el tema de la visualización. Quiero, y estoy comprometida porque tengo el objetivo de que muchas personas, todas las que entren en contacto con esta información, puedan recordar y comprender realmente el poder creador que tienen o que son, en realidad, porque no tenemos un poder creador, somos energía creadora, eso somos. El pilar de ayer fue presencia y el pilar de hoy, el segundo pilar, es visión. Y aunque este es el nombre del workshop y, y digamos que el nombre del método como tal, tiene su pilar fundamental porque no es lo único que debemos hacer, no es visualizar, no es lo único que debemos hacer, sino que tiene como todo un proceso, pero sí es importante darle su espacio para entender qué es lo que hacemos cuando visualizamos y por qué es una práctica que funciona. Quiero contarles un poquito también por qué la visualización para mí ha sido un método que he probado y comprobado más de una vez y que sigo poniendo en práctica, teniendo en cuenta y desmitificando que la vida todos los días es perfecta y que todos los días nos vamos a levantar con la misma energía y que todo es maravilloso y todo es de color rosa. Siento que muchas veces estos métodos de manifestación vienen acompañados de un positivismo casi que exagerado y mi intención con esto es bajarlo un poco a la realidad, no por quitarle la magia o por quitarle el positivismo, sino porque cuando idealizamos algo no lo podemos amar, no lo podemos amar bien. Requerimos de desidealizar los procesos, desidealizar la vida para poder amar realmente esos procesos y la vida que estamos construyendo, al menos así lo veo yo. Yo trabajé durante casi 10 años de mi vida en marketing, en grandes corporaciones, en grandes marcas y fueron años de mi vida donde aprendí muchísimo y cuando vino toda la noche oscura del alma, que eso lo tengo en un video en YouTube por si quieren irlo a ver, es más como mi historia, cuando sucede esta caída de todas las estructuras, y empiezo ese viaje como hacia adentro y a transformarme por dentro y a sanar una cantidad de cosas. Y bueno, la forma en la que me empecé a ver a mí se transformó y con eso se transformó también la sensación de lo que yo quería hacer con mi vida y de lo que yo quería aportar a este plano, a este mundo y a esta humanidad. Empecé a encontrarle sentido a mi vida y salirme un poco de las casillas de el deber ser y volver a mí, lo que pasa es que eso tenía muchas pruebas en el camino porque era algo completamente diferente a la identidad que yo venía construyendo y aunque si bien estos temas como de percepción de energía, de comprender la energía en otros planos, de claridad y audiencia, como estos temas como más esotéricos, y energéticos siempre han estado conmigo nunca había pensado en primero ahondar en ese tema y segundo en ponerme al servicio desde ese lugar yo me certifique como maestra de tantra me certifique como maestra de reiki todo eso para mí todo eso en mi proceso de sanación no quería ir a una clase de tantra, quería certificarme porque quería entender muy a fondo, quería aprender todas esas formas de sanación y de evolución para mí, como filosofía de vida para mí. Y en el camino me fui visualizando, que ese es el punto de todo este capítulo, me fui visualizando hacia una nueva persona que quería poner al servicio de la humanidad todo eso que estaba aprendiendo y todo eso con lo que había nacido, básicamente, como liberarme de muchísima culpa y mucha vergüenza por todo lo que siempre fui y nunca mostré, y ponerlo al servicio de una forma como evolutiva. Eso era lo que empecé a sentir que quería hacer, pero no sabía cómo, no sabía cómo eso iba a suceder y no sabía si estaba enloqueciéndome, porque mi mente racional seguía insistiendo en que era una forma muy distinta y muy, entre comillas, peligrosa, porque todo lo que es nuevo y me saca de mi zona de confort, mi mente lo traduce como algo peligroso y algo a lo que le debería tener como mucha resistencia y miedo. Es algo natural de la mente racional humana. Y hablo de todo esto, y aunque yo no tenía muy claro cómo todo esto se iba a desenvolver, sí tenía claro cómo me quería sentir y qué es lo que quería hacer, qué quería poner al servicio yo quería ponerme al servicio, empecé a sentir que eso me llenaba de energía y de vitalidad y de amor y bueno después podemos hablar de eso porque es la forma en la que nosotros como seres espirituales y energéticos evolucionamos también y es como poniendo al servicio todas nuestras habilidades y lo que llamamos dones y ha sido siempre gracias a esa visión, gracias a esa imagen que aparece cuando cierro los ojos y me pregunto cómo me quiero ver cómo me quiero sentir qué quiero construir que todo esto se ha formado que todo esto se ha forjado y yo siento que algo clave de las visiones y de la visualización y de qué es lo que yo quiero que sería como el punto más relevante con respecto a este a este pilar fundamental el qué quiero qué quieres siéntate y piensa ¿Qué es lo que quieres? Porque muchas veces tenemos muchas expectativas, pero muy poca claridad de qué es eso que estamos pidiéndole al universo o qué es eso que estamos poniendo a crear. ¿Qué queremos? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el por qué? Hay un libro que se llama The Golden Circle de Sinek, y también lo puedo dejar como en las referencias, que habla de que el qué no debería ser la primera pregunta, sino la última pregunta, que deberíamos empezar por el por qué, y para mí hace muchísimo sentido, porque cuando nosotros empezamos a definir nuestra visión desde el por qué, desde la intención, nos va a quedar mucho más claro definir el qué, el qué quiero. A veces empezamos por el qué, y siento que es algo muy propio como de de cómo se está manejando todo este tema de la ley de la atracción y es ¿qué quieres? ¿quieres aumentar tus ventas? ¿quieres una nueva pareja? ¿quieres bajar de peso? y a mi modo de ver para que una visión se sostenga debe empezar en el porqué ¿cuál es la intención de esto? y volver siempre a ese punto porque en el camino nos vamos a encontrar infinidad de objetos brillantes infinidad de propuestas nuevas infinidad de entre comillas tentaciones distracciones como impulsos energéticos la sombra se ve reflejada como distracción y tentación y si yo no tengo clara la intención de lo que estoy haciendo me voy a ir muchas veces por la tangente me voy a salir muchas veces de mi camino y acá hay dos cosas distintas y una es el fluir con los cambios porque cuando nosotros empezamos con una visión, esa visión va a irse, digamos que moldeando entre nuestras intenciones y la energía cósmica y lo que nuestra alma o espíritu tienen intencionado para que sea. Siento que es como una danza entre las dos cosas. Es una danza entre mi energía masculina y mucho más terrenal y mucho más dirigida que tiene claro qué quiere hacer y por dónde lo va a hacer, y mi energía femenina, que es toda esa intuición y esa energía creadora que yo traigo a este plano con la energía masculina. ¿Sí? No sé si estoy siendo clara. Nosotros somos seres de energía creadora, por ende, todos nuestros circuitos están diseñados para eso, nuestra, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu o alma. Es un circuito de energía creadora. El alma es para mí ese centro desde donde yo saco la intención. Porque si mi intención con alguna visión es netamente material y de este plano de, de mi identidad, de lo que llaman el ego, no la castiguemos, pero sepamos que... Es un proceso distinto que nos va a traer una satisfacción completamente diferente. No podemos comparar el yo querer tener un novio de esta y esta y esta forma a estar visualizando y trabajando por mi propia evolución. Es muy distinto cuando yo estoy enfocada en algo hipermaterial que tiene que ver con el exterior a cuando yo estoy enfocada en mí. Y una cosa no es excluyente de la otra, es decir, que yo esté trabajando en una visión que tiene que ver conmigo y con mi evolución personal, no quiere decir que no tenga involucrado abundancia económica, por ejemplo, o relaciones interpersonales sanas y evolutivas, para nada. Pero el foco es distinto, la intención es distinta, entre más profunda y más amorosa conmigo mismo sea esa intención, mucho más fértil va a ser, mucho más fértil va a ser, si yo le enfoco en el corazón, en el amor hacia mí y el amor hacia la humanidad, siempre va a tener un sostén más estable, y acá quiero ser muy clara en el sentido de cuando yo, me pongo, cuando yo hablo de ponernos al servicio, no estoy hablando de que todos tenemos que ser maestros espirituales o de la energía, cada uno de nosotros viene a aportar algo muy específico en lo que fluye y en lo que es muy bueno y en lo que tiene su zona de genio, su zona de magia independiente así si eso es enseñarle a otros a manejar su mundo financiero a manejar su relación con su cuerpo a hay tantas formas porque cada uno de nosotros es tan distinto porque hay tanta abundancia de creación que eso es hermoso y cuando lo empezamos a ver desde ahí nos damos cuenta que hay espacios para todo y para todos y eso amplía la capacidad de nuestra visión volviendo a la historia que les estaba contando para mí racionalmente era muy difícil entender cómo iba a lograr lo que quería lograr cómo iba a pasar del de mundo en el que vivía a vivir de lo que yo amaba y de lo que en realidad en esencia soy era un reto complejo para mi mente racional lo que pasa es que en el momento en el que lo empecé a visualizar venía desde una energía muy intangible venía desde, desde lo más profundo de mi ser desde lo más profundo de mi alma y cuando hay un llamado así el resto pierde importancia en el sentido de que esos problemas ...yo sentía que iba a saber cómo los iba a solucionar... ...y todo esto ha sido un viaje... ...pero a lo que voy con contarles cómo ha sido un poco mi historia... ...es que si yo no tuviera una visión clara que haya sostenido en el tiempo... ...durante todo este tiempo, una intención clara... ...esto se habría derrumbado más de una vez... ...porque cuando yo me comprometo con una visión que tengo independiente a cuál sea esa visión... Va, voy a empezar a ver todas las sombras, voy a empezar a ver todas mis creencias limitantes, voy a empezar, todo eso va a efervecer porque estoy limpiando, estoy trabajando con todo eso, entonces no se trata de que yo haga un tablero de visualización y ya todo va a ser perfecto porque todo se va a cumplir desde ahí, el tablero de visualización tiene otro enfoque que va más allá de lo energético y... ...digamos que baja esa visión a, la, a las ideas... ...que es al mundo mental... ...y me permite estar en contacto con mi cuerpo... ...ya vamos a hablar un poquito de esa parte... ...pero a nivel energético y a nivel espiritual... ...la visión es eso que le da sentido al guerrero que vive en nosotros... ...cuando el guerrero está en su sombra... ...es guerra, es caos... ...pero cuando el guerrero es un guerrero de luz... ...y me estoy refiriendo a decir qué tipo interior que todos tenemos... Sí, que se embarca en ese viaje del héroe para él mismo tiene un foco y tiene un propósito más grande que él mismo ese es el guerrero de luz tiene un propósito más grande que él mismo tiene una vocación cuando enfocamos nuestra visión desde ahí todo se expande y encontramos un pilar estable al cual volver constantemente y acá nos... Devolvemos un poquito al capítulo de ayer de la presencia, de la presencia y de la atención, porque es normal que por X y Y motivo nos distraigamos, como que la atención se nos vaya hacia un lado y nos toque volver a traerla, el enfoque se nos vaya hacia otro lado y nos toque volver a traerlo. Van a haber muchos objetos brillantes y más cuando se presentan obstáculos, porque cuando se presenta algún obstáculo, por ejemplo, económico... ...yo voy a querer salir corriendo a buscar opciones... ...que en este caso serían objetos brillantes... ...que me sacaran de esa, entre comillas, preocupación... ...o de ese obstáculo, o de ese hoyo en el que me metí... ...y tener presencia absoluta y tener una visión clara... ...me van a ayudar a traer otra vez mi enfoque... ...a saber hacia dónde volcar mi atención una y otra vez... A sellar esa visión, independiente así si los métodos van cambiando, no tiene que ser yo voy a hacer una escritoria y desde el día 1 hasta el final de mi vida voy a estar tercamente enfocado en eso, está bien si esa visión va cambiando o mutando de forma mientras esa intención siempre tenga prioridad. Nuestra alma o espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo son un solo sistema. En este, en este plano están diseñados y digamos que encajan y se engranan como un mismo sistema que funciona en armonía. El cuerpo tiene en su cerebro algo llamado el sistema de memoria reticular. Y en pocas palabras, para no ahondarnos acá y no entrar como en términos tan técnicos... Es una función que tenemos donde nuestro cerebro retiene cierta información y lleva nuestra atención a eso que tiene que ver con esa información que retuvo. Entonces ahí es donde entra la magia, digamos, de estos tableros de visualización y es que cuando yo estoy constantemente mostrándole a mi cerebro ciertas imágenes, ciertas frases, cierta energía, mi cerebro con su sistema de memoria reticular va a hacer que yo lleve mi atención constantemente en mi día a día e inconscientemente en mi día a día a todo lo que tiene que ver con eso. Recuerden que nuestro cerebro está programado para probarnos con evidencia todo lo que nosotros creemos. Cuando yo tengo una visualización clara y para esto es que funcionan los tableros de visualización porque si yo se lo dejo solamente a mi mente ella me va a ir cambiando el algoritmo todos los días dependiendo de yo cómo me sienta o de si me antojé de algo y no me alcanzó y entonces yo ya quiero dejar botado este proyecto o de si tuve una pelea con mi pareja entonces ya me parece que no es mi pareja ideal y ya quiero salir corriendo. O sea, esta visión... Me permite tener claridad y estabilidad con respecto a eso que estoy programando mi cerebro a que construya. Mi atención, mi mente. Para eso funciona el tablero de visualización. La repetición y los estímulos es importante para nuestro cerebro. Es importante para poder programar nuestra visión. Recuerden que nosotros somos los observadores nosotros no somos ni nuestros pensamientos, ni nuestras emociones. Somos quienes observan esa creación. Entonces, empezar a entrenar y aprender a entrenar mi mente con intención es parte de eso. Mi mente y mi cerebro, mi cerebro sobre todo es un órgano específicamente traductor de energía, materializador de energía. Si yo uso mi memoria reticular, si yo uso la repetición para sellar, estoy creando una mente que se va a volver mi aliada en ese proceso de visión y de visualización. Que ahí entra, y en el taller lo vamos a hablar más a profundidad, ahí entra todo lo de la ley de la asunción, de asumir, de yo ya soy esto. Pero para eso requiero de usar mi cuerpo, de usar mi memoria reticular, de entrenar mi cerebro para que él se crea esa visión. Porque si yo pongo un tablero al frente, un collage de imágenes y no estoy para nada relacionada con esas imágenes y por dentro mis creencias me están repitiendo todo el tiempo que eso es solo algo aspiracional a lo que no voy a alcanzar, de entrada esa visión nace muerta, de entrada se me va a convertir en una frustración, que es lo que siento que muchas veces nos sucede, que tengo esa visión de que me voy a convertir en una atleta comprometida y que voy a ir a entrenar todos los días al gimnasio porque ya quiero que el ejercicio físico se haga parte de mi vida me inscribo en el gimnasio y hago un tablero de visualización con imágenes de mujeres que se ven como yo quiero verme y de pesas y de inspiración con respecto a, a al ejercicio pero estoy tan desvinculada emocional y mentalmente de eso que esa imagen siempre va a ser algo demasiado lejano para mí y voy a empezar a crear frustración a partir de eso. La visión es importante porque es lo que voy a sostener en el tiempo y por eso a mi modo de ver tiene que estar creada desde la intención, desde el por qué, para después darle dirección, que sería el cómo, y después terminar con claridad, que sería el qué. No puedo pedirme claridad desde el principio. La claridad es un factor indispensable para, para materializar, para el orden para poder, recuerden que la energía femenina es esa energía creadora, que es casi como una matriz de energía, hagan de cuenta, y la energía masculina es ese programador, veámoslo en términos orgánicos, por favor, que le está dando orden y patrones específicos a esa energía creadora. Entonces, entre los dos traen a la materia una creación organizada, ordenada para que se vea como yo quiero, ahí está la claridad, pero muchas veces empezamos queriendo tener claridad y nos frustramos desde ahí, nos frustramos porque queremos ya saber qué queremos hacer y para qué somos buenos, y ya, ya necesito tener eso, y me frustro porque, pues porque eso no es lo primero, lo primero es la intención para responder a la pregunta, ¿qué quieres? ¿qué quiero yo visualizar? ¿qué es lo que yo realmente quiero?, porque si yo no tengo claridad en lo que le voy a pedir al universo que trabaje conmigo, que cocree cree conmigo, ¿cómo espero que eso llegue? Van a llegar un montón de cosas y yo todas las voy a desechar y a mí todas me van a parecer insuficientes porque no tengo claridad. A mí esto me ha pasado varias veces, por eso decidí hacer este taller de visión, porque hay un montón de cosas que he hecho mal. <risa> Un montón de cosas que he tenido que reprogramar, un montón de cosas que he tenido como que cambiar el algoritmo varias veces para entender cómo realmente puedo aprender a visualizar. Cómo después de cuatro años hoy sigo sosteniendo una visión que va mutando y que se va transformando, sí. Que yo oigo a mi alma para que ella también me diga cómo me puedo poner al servicio, también que he pasado por momentos de confusión donde veo todo oscuro, donde no entiendo qué está pasando, también porque para que el crecimiento se dé hay caos, entra la ley del caos como a mover todo lo que yo tenía pensado y planeado y naturalmente normalmente esa ley del caos, esa energía femenina del cosmos, entra en juego cuando yo se lo permito cuando nosotros pedimos cambios que lo hacemos constantemente al universo, quiero cambiar esto, quisiera que mi vida fuera diferente, que cuando yo pongo todo eso afuera, entra la energía femenina a romper todas las estructuras, a cambiarme todo el algoritmo. Y yo tengo con mi energía masculina, con, con mi mente racional, con que verlo con amplitud y empezar a trabajar con herramientas para darle formas nuevas a ese nuevo algoritmo que... Que, que se transformó con la energía. Mi objetivo con todo esto es explicarles cómo somos los seres creadores que somos, cómo bajar eso a la realidad, cómo quitarle esa, esa aspiracionalidad que siento que tiene hoy en día todo lo que respecta a la ley de atracción, la manifestación y todos estos temas que están como tan idealizados y como que solo le pueden suceder a personas que tienen claridad de cómo hacerlo y que están positivas y que saben cómo transformar la idea de quiénes son. Y esto es todo un proceso. Esto es todo un camino del héroe. Y el camino del héroe no siempre va a ser levitando. Y aunque sí existe la posibilidad de crear un mundo o una realidad desde el gozo y el placer, porque claro que sí, estamos en un plano dual donde necesitamos comprender que las sombras siempre van a estar presentes y que es una danza y que es un juego, que no es algo que yo deba evitar, que siempre de esa sombra va a nacer muchísima más luz, es proporcional y eso es precioso, eso me enseñó a mí a valorar un montón la sombra, a valorar y a entender mis miedos, a querer saber de dónde viene esa incomodidad, y a poder observar todo este proceso como un proceso de evolución interior, donde yo estoy integrando todas las virtudes que sentí que carecía, que estaban lejanas a mí. Aprender a acercarme a la paciencia, al amor propio, a la compasión, a observarme, a estar ahí para mí, a sostener mi visión, a creer en mí, a tener fe en mí, la visualización nos devuelve la capacidad de tener fe en nosotros mismos. Y la fe es una energía clave para poder materializar. La fe es creer que eso que aún no veo, eso que hoy en día es invisible, lo voy a traer a la materia. Y se va a ver en este plano. Ya se está construyendo. Eso es la fe. Eso es la fe. Tener fe en nosotros es lo primero para poder tener fe en la humanidad para poder equilibrar el amor, para poder equilibrar la energía. La visión para mí es el espacio donde esa energía femenina y esa energía masculina emergen un poco. Y yo le doy dirección a mi energía desde esa visión, porque siempre tengo a dónde volver, siempre tengo una intención base, clave, y esto, este punto... Yo lo hablo en las consultorías que le hago a marcas y a emprendimientos que están como creciendo, a las consultorías que le he hecho a líderes y a las personas que vienen a sesión conmigo simplemente por trabajar en ellas y obviamente en, en el workshop de visión. La claridad, enfocar mi energía en mí, en mi propósito, en qué es lo que quiero lograr ahora, cómo me quiero ver, cómo me quiero sentir, en quién me quiero convertir, cómo voy a cristalizar esas virtudes en mí, que es el camino de, de la luz y de la expansión, de la evolución. No, no es solamente hacer yoga, meditar todos los días, no es solamente el uso de las herramientas, es la transformación interior que eso conlleva. Por eso he repetido muy, muchas veces que esto es un proceso que se vuelve una filosofía de vida, por eso para mí este workshop es tan relevante porque no es cómo crear un tablero de visualización, no es cómo voy a lograr esta meta en específico, es integrar un método que me funcione para crear todo lo que yo quiero crear en mi vida, todo, para que yo pueda aprender a crear mi realidad, para que este método yo lo pueda usar una y otra vez porque es la vida misma. Y funciona tanto para las visualizaciones y proyectos micro o digamos como más inmediatos hasta los que son a largo plazo, hasta los que van a requerir de trabajar día tras día, mes tras mes, año tras año, sostener mi visión para yo sostener mi energía, para yo saber cuál es mi camino, para yo tener a dónde volver a dónde volver a cuestionarme qué funciona y qué no, para yo saber desde dónde tomar decisiones. Porque cuando yo tengo un propósito claro, puedo saber qué funciona y qué no, a qué decirle sí y a qué decirle no, porque de eso también se trata de evolucionar. No es solo quedarnos deseando y tampoco es solamente ir a la materia a luchar contra la corriente. Es recordarnos que nosotros somos los dueños de esa energía, que lo venimos haciendo durante muchas vidas de forma inconsciente y que este es un proceso de cambio y de evolución para hacernos conscientes de cómo empezar a crear nuestra vida. La visión le regaló propósito a la mía y este es un espacio para compartir esto con ustedes y para recordarles que la vida misma es un proceso espiritual que toda la creación de nuestra realidad de todo lo que queremos ver acá en la materia está sostenido en ese plano energético no todo lo que ustedes ven en la materia está sostenido desde ahí muchas veces está sostenido en el vacío de la oscuridad pero igual es materia lo que pasa es que es materia sin sin sustancia no hay nada detrás de eso entonces no existe una evolución espiritual, álmica y energética que acompañe esos logros materiales y ahí es donde otra vez volvemos a entrar en crisis existenciales porque por eso vemos personas tan abundantes a nivel material que están desocupadas por dentro, que entran en crisis existenciales espero que esta información les haya resonado de una u otra forma espero que entender un poquito cómo funciona nuestro cerebro con, con la memoria reticular y cómo la repetición crea esa disciplina y cómo vamos convergiendo nuestro plano espiritual con nuestro plano mental, con nuestro plano físico y corpóreo, les sirva para comprender cómo en realidad son seres creadores. Y esto no es solamente una frase linda que decimos las personas que estamos en este mundo para para motivarlos a, a que se metan en lo mismo, no, esta es su realidad y qué forma más linda de aprender a amarnos y a respetarnos que volviendo a nuestra esencia creadora y poderosa, son creadores de realidades, son muy poderosos, no olviden eso, no importa de qué forma lo quieran traer al mundo, no importa si este método les resuena o no, confíen en ustedes, confíen en el poder creador que son, Ustedes han creado todo lo que los rodea de forma consciente o inconsciente y son los únicos responsables y capaces de transformar esa realidad para evolucionar o para degradar, porque ahí está el libre albedrío. Gracias por estar acá, los amo y nos vemos mañana con el siguiente Pilar de Visión. ¡Un besito! Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí, en Glitch.